0: Você está no podcast da Débora Figueiredo, na série Minha História com o Tarot. Inspire-se com histórias reais das pessoas magníficas que fazem parte da minha mentoria de Tarot, que te dá todos os recursos para você sair do zero ao profissional com segurança em menos de 30 dias. Aqui nós vamos falar de transição de carreira, resultados com o Tarot e muito mais. Sejam bem-vindos! Boa noite, Thalita! Boa noite! Boa noite! A gente vai começar aqui a nossa gravação do primeiro podcast, Minha História com o tarô. Eu tive essa ideia a partir das histórias lindas e maravilhosas que a gente sabe que tem lá na nossa mentoria. E a gente inaugura com você e com a sua história. Então, eu vou pedir para você se apresentar, falar de você, falar do seu trabalho. Fora do Tarot, além do tarô, conta a sua história com quem você trabalha, o que é que você faz para as pessoas te conhecerem, saberem onde é que elas te encontram. Enfim, vou dar a palavra para ti e a gente vai conversando bem à vontade.
1: É. Olá, pessoal. Eu sou a Thalita, tenho 30 anos, farei 31 esse ano. Geminiana, ascendente lua em touro. É... Atualmente trabalho como massoterapeuta, passei por uma transição de carreira recente, né? Digamos assim, tem mais ou menos um ano, né? Eu era bancária, concursada, pedi demissão. É, na verdade, não foi bem uma demissão, foi demissão voluntária, mas saí por opção minha e entrei na área de massoterapia. Então, massagem, né? Faço
0: massagem trabalho com ventosas e... Tá bem, vou te interrompendo eu vou te interrompendo no meio da conversa aqui para a gente ir, ir desenrolando essa conversa de um jeito bem legal. É. Depois que você se apresentar e falar de toda a sua história e tudo, eu queria que tu contasse direitinho pra gente como é que foi essa tua transição de carreira. Porque, apesar disso não ter diretamente a ver com o tarot, a gente sabe que muita gente que trabalha com o tarô e outras terapias holísticas Estão nesse processo de passar por uma transição de carreira e se sentem muito angustiadas, com muito peso, com muito medo de não dar certo e tudo mais. Então, eu queria que, quando tu terminar de se apresentar e falar das tuas técnicas, fala. Eu sei que tu faz várias técnicas, tu estuda bastante, sempre te vejo fazendo curso diferente, aprofundando as tuas técnicas, praticando. Então, tu vai falar sobre isso, vai mostrar também. Não esquece de dizer onde as pessoas podem te encontrar. Mas, é, fala pra gente também, vamos começar depois falando sobre essa tua transição de carreira, que eu acho que vai ser bem importante todo mundo saber.
1: Certo. É. Então, aí, agora, hoje trabalho com massagem. E, desde sempre, eu gostei muito da parte holística, é, coisas esotéricas, né? A minha, eu tenho... Um, a, a, a minha família, por parte de mãe, é, eles... São, eles são do Candomblé mas também eles são muito engajados na em, em estudar espiritualidade e não só na religião em si mas também em trabalhar a espiritualidade deles independente da religião né e nisso eles me ensinaram muita coisa e eu sempre gostei muito só que o meu pai, ele tinha medo, então ele não deixava eu fazer minhas coisas. Tanto é que tem uma, uma história que eu ganhei a minha cesta, a minha primeira cesta esotérica. Meu primo fez para mim com meus incensos, com as minhas coisinhas, meus guinóis, minhas bruxinhas, e meu pai jogou a minha cesta esotérica fora. Meu Deus, ganhei de presente Natal, mas ele sumiu com a minha cesta. Sobrou. Um gnominho que sumiu esses tempos atrás, nem, nem sei onde foi parar meu gnomo, e mais o resto das minhas coisas ele tacou no lixo. E aí, essa pressão que a gente tem, principalmente pós-ensino médio, né? Eu saí do ensino médio em 2009, 2009, e aí fala: não, agora você tem que trabalhar para ajudar com, a pagar os boletos de casa, né? E aí eu fui correr atrás de emprego, acabei entrando numa metalúrgica na parte administrativa como aprendiz e acabei, digamos que, desviando, deixando de lado um pouco esse caminho né, holístico e também de trabalhar isso em mim, né? não só de desenvolver, seja para trabalhar, mas também de trabalhar isso, isso em mim também. É, traba trabalhei aí fiz o concurso do banco em 2015 entrei no banco e vi que essa esse essa como eu posso dizer esse mundo corporativo já não fazia tanto sentido para mim deixei voltei é, me voltei para a área de massoterapia que era uma área que eu também gostava muito na na, minha, na época, né? também junto com essa, toda essa parte holística. E aí eu decidi. Eu já estava namorando nessa né? parte de tarot, essas coisas, desde quando você falou da, das primeiras turmas. Mas eu estava num momento meio, digamos, apertado, dinheiro, essas coisas. E aí, em setembro, veio a grande oportunidade para eu poder estudar mais. E foi quando eu entrei na mentoria e, desde então, eu venho estudando, fazendo leituras e me aprofundando nessa área também. E, na parte da espiritualidade, eu venho é, me retomando isso dentro de mim, mais ou menos, desde 2019. Mais ou menos, que é quando eu me senti muito perdida e aí eu vim retomando para eu poder me reencontrar, digamos assim. E aí houve essas mudanças.
0: Acho engraçado, Tali, porque como as histórias são parecidas, né? Como tem alguns pontos, assim, que se encontram. Porque eu também tive aí uma história de infância e adolescência muito ligada a essas coisas. Também tive preconceito de pessoas próximas, né? Minha mãe, graças a Deus, nunca teve problema com isso. Meu pai também sempre foi muito desligado. Mas sempre tem alguém né, que chega colocando coisas na nossa cabeça, dizendo que aquilo ali... É errado, que não é de Deus, que enfim, né? E aí a gente acaba hum. se afastando por isso, ou como foi no meu caso, porque eu entrei no curso de filosofia, eu estava decidida que eu ia ser terapeuta holística, queria mesmo fazer isso junto com filosofia, mas eu tive um professor que me desencorajou totalmente, assim, ele disse que aquilo era coisa que não existia, eu tinha falado eu cheguei a falar que eu estava no, no Centro Espírita e que lá eles estavam estudando Platão, muito empolgada, né? Contar para o meu professor de filosofia, achando inocente que ele ia adorar a novidade. Ele gritou comigo, né? Ele disse que isso aqui era coisa de, de gente sem noção, burra, nesses termos, né? Gente burra... Que ignorante, que não sabia o que estava falando, e que a mãe dele se envolvia com esse tipo de coisa. Né? Eu fiquei tão traumatizada naquele momento que ali foi dar a decisão, foi, não, deixa quieto, é, deixa eu fazer a minha faculdade mesmo, deixa eu ir até o final isso aqui, né? Deixa eu me afastar de toda forma disso aqui, porque, pelo visto, eu vou ter que escolher. E aí é engraçado, assim, esse ato que a gente tem com esse tipo de contato, né, com as, com as coisas mais holísticas, esotéricas e tudo, e aí depois vem com tudo quando a gente passa aí por uma revolução. E é engraçado que até a idade tua e minha também foi mais ou menos a mesma idade, mas eu vou te pedir, relembrando aquela parte lá da transição de carreira, eu vou te pedir para voltar um pouquinho e contar para a gente sobre essa tua decisão de trocar a diária, como é que foi isso, que angústia foi essa que te fez sair daquilo, porque isso é uma questão que muita gente traz, inclusive lá na mentoria, que eu conheço todo mundo do é. jeito. eu sei que isso é uma, um tema bem importante. A Milena está aqui com a gente, então, Mi, se quiser falar alguma coisa, viu, pode ligar o microfone, pode participar que o podcast é nosso. Está tudo certo.
1: Então, é, com relação à transição, é, aí, aí eu volto até mesmo lá quando eu entrei no mercado de trabalho, que foi em do, 2010. 2010? É, foi entre 2009 e 2010, não me lembro exatamente. Que eu, como eu falei, meu pai catou e falou assim: É, filha, agora você vai ter que arrumar um emprego para ajudar a pagar os boletos dentro de casa agora que você terminou de estudar. Vai ser que lute, tipo assim, foi bem assim jogada. Fui atrás, consegui meu emprego de jovem aprendiz nessa metalúrgica, na, na parte administrativa. Era algo que eu gostava muito de fazer, né? E é, trabalhei lá como aprendiz durante dois anos, depois fui efetivada, fiquei mais quatro anos nessa empresa. Nesse meio tempo, eu também me graduei, eu me formei em administração... Primeiro, eu me formei no tecnólogo em processos gerenciais, que é da área de administração também, e aí fiz a extensão e consegui o bacharel em administração. Me formei, e só que lá eu não via perspectiva de crescimento. Então, por exemplo, na função, eu não fiquei exatamente na função que eu entrei porque eu era aprendiz. Então, eles tiveram que fechar o meu contrato para me efetivar mas eu fazia a mesma coisa e aí quando eu tentei é, entrar em outro em outras áreas na própria empresa eu não vi a oportunidade daí eu falei vou para vou procurar outro lugar porque assim eu sempre fui uma pessoa muito inquieta se aquilo não me faz não está me satisfazendo não está me fazendo feliz eu vou atrás de outra coisa eu não gosto de ficar ah, não, tá bom, vou empurrar com a barriga aqui, tô ganhando o meu, eu não gosto disso. Então, quando eu vi que eu não tinha perspectiva de crescimento nessa empresa que eu tava, comecei a, a correr atrás de outra coisa, outras coisas, fiz outras entrevistas em outras empresas, e aí surgiu a oportunidade do concurso do Banco do Brasil, em 2013. Eu tinha acabado de, de me formar na faculdade. E aí... A gente leu o edital, cresce o zoião, né? A gente não. Emprego de seis horas, salário acima da média, os benefícios que, assim, são bons, querendo ou não, né? Tem as suas vantagens. E aí eu fiz, estudei muito para esse concurso, eu me matei, eu me matei de estudar para esse concurso. Eu falei, pô, eu vou passar nesse concurso de qualquer jeito estudei, passei, aqui na micro região de Guarulhos eu fiquei em, em 52º lugar. E aí, enquanto isso, fiquei na outra empresa, mas eu já deixei avisado, falei, ó, passei num concurso público e a qualquer momento eu posso ir embora. Eu vou sair. Aí por um, o, o, assim As coisas são tão perfeitinhas Eu acho que é tão Que quando eu fui chamada para o concurso A empresa estava passando por uma crise A empresa que eu trabalhava Estava passando por uma crise Teve corte de funcionários Eu pedi para eles me colocarem no corte E aí eu fui mandada embora E assumi no banco Passei muito perrengue no banco Porque eu morava em Guarulhos E trabalhava em Francisco Morato que de ônibus, de trem, dá em torno de umas duas horas e meia para chegar, porque essa cidade é quase em Jundiaí, então é meio longe. Eu te tomei posse lá e eu entrei no banco e vi que não era bem aquela coisinha das seis horas, bonitinha. Você trabalhava seis horas, mas assim... Às seis horas, primeiro que no começo, às seis horas se transformavam em praticamente doze, porque eu demorava duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. Ou seja, o, o tempo que eu ficava no trajeto era o mesmo tempo que eu trabalhava. Consegui transferência para Guarulhos, para perto da minha casa, na época. Eu, eu, eu trabalhava Depois que eu fui transferida, eu trabalhava cerca de três quilômetros da minha casa, dava para ir a pé, era tranquilinho. Mas era uma agência na região que atendia muita gente. Então, assim, eu já cheguei a atender, sei lá, 90 pessoas num período de seis horas. E era assim.
0: Tipo, Tranquilo. Bem
1: fila, bem fila de produção. Entrar um sai outro, entrar um sai outro. E tinha cobrança para vender produto bancário. Então, falava, você é. vai ter que vender isso, vai ter que vender aquilo. E eu não... Assim, eu não tenho esse perfil vendedor que a galera... que tem gente lá no banco que se pudesse vendia até a mãe, né? Assim, é super desenrolado. E eu não tinha esse perfil. Eu me via fazendo outras coisas. Eu conseguia desenrolar a solução do atendimento, atender rápido, mas venda não era o meu forte. Só que eles me cobravam isso. E me cobravam muito por isso. E aí nesse nesse ambiente eu comecei a ficar, digamos que, doente, comecei a ter crises ansiosas, por conta do estresse eu tive um problema de acne muito forte na minha pele, assim, minha pele ficou super inflamada, eu não conseguia sorrir às vezes, porque de tão inflamada que a minha pele, e isso começou a me, de, me trazer muita angústia, muita tristeza, e eu ia... Trabalhar arrastada, eu falava, eu não quero isso para mim. Quando eu me dei conta assim, de que eu não queria mais estar no, no banco, assim, na, de primeiro momento eu não queria estar mais dentro de agência, né? Aí eu comecei a fazer entrevistas para tentar ir para áreas meio que eles chamam, que é parte de mim, parte que eu não, com a qual eu não precisaria lidar com o público diretamente. Mas aí sempre vinha um porém. Ah, é porque você é muito nova de, de banco. A gente preferia uma pessoa com mais tempo de banco. Ou, ah, você não tem... Tchami... É, você é... tem pouco tempo de banco. Ou, ah, você não tem a experiência que precisava. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Se eu estou vendo que eu não vou conseguir sair de dentro de agência, eu vou é sair do banco. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Isso também, mais ou menos, foi final de 2018, mais ou menos. Falei, não está fazendo mais sentido para mim eu ficar aqui. Não quero mais isso. Me segurei por muito tempo, justamente por conta de salário, por conta de estabilidade. E muita gente falando assim, ah, você está doida. Banco é sonho de um monte de gente, você trabalha só seis horas, você tem um salário... Você tem PLR duas vezes por ano. Eu falei, pode, o banco pode ficar com tudo isso para ele, porque para mim não faz mais sentido, porque não está adiantando nada eu ganhar o meu salário e estar tá gastando com remédio. Teve um período que eu tive que tomar remédio controlado para controlar a ansiedade. para. falei, não quero isso para a minha vida, não quero. E aí, na pandemia... É, foi, tive uma das uma das piores crises dentro do, do trabalho, que eu cheguei a bloquear a chefe, falei entrei, dei entrada no ponto fui dormir porque eu tava de home office quase, né, quase, quase me lasquei, mas enfim tô aqui, firme e forte, graças a Deus é, precisei me afastar uns dias, e aí eu falei não queria, não quero mais e aí eu resgatei essa parte que eu falava, nossa, mas eu gostava tanto disso, por que que eu deixei? para lá, né? Será que foi a vida que... as circunstâncias do momento que fizeram eu me, me desgarrar disso? E aí eu falei, não, eu vou resgatar esse sonho que eu tinha, que era trabalhar com o bem-estar das pessoas e com parte holística. Aí fui atrás do curso de, de, de massoterapia, comecei a fazer o curso, e eu falei, vou, vou começar aqui com o curso... No meu planejamento, mais ou menos, né? Porque assim, eu planejei, mas não planejei. Planejei naquelas, né? Falei assim: vou fazer o curso aqui, começo a trabalhar em junho de 2021, peço minhas contas e dou, dou linha do, do banco, né? Mas também, mais uma vez, as circunstâncias da vida ajudando, o banco teve uma reestruturação é, fechou agências. E eles fizeram um plano de demissão voluntária. E aí e isso foi em janeiro de 2021. E eu já estava no curso. Falei, pois é aqui mesmo que eu vou ficar, porque eles deram incentivo para quem ia sair. Eu falei, com esse dinheiro que eu vou receber, eu consigo me manter durante um, um período. E vamos que vamos. E aí, enquanto isso, eu vou trabalhando, compro minhas coisas, invisto no meu material, para eu trabalhar. E aí, decidi sair, tentaram me segurar, o pessoal do banco tentou, falou, não sai, está difícil, ainda mais na pandemia, quem tem emprego está pedindo, graças a Deus, que está no emprego, você vai querer largar o emprego? falei, vou, porque eu estou ficando doente, eu não quero mais. E aí, comecei a trabalhar com a massagem, fui, fui fazendo um amigo aqui, que foi me dando feedback, e assim eu fui conseguindo os meus clientes, Montei o... Na verdade, eu já tinha o Instagram que eu fazia venda de Natura, né, de produto da Natura. Transformei ele num perfil é, profissional de massagem, que hoje é o, o arroba Thalita Souza Masso, né, para falar só das massagens. E através desse Instagram, uma pessoa... Me, é... ah, não, antes disso, teve a, a Amanda, que me deu uma super oportunidade de trabalhar com ela. Né, na esmalteria que ela tem, que ela é podóloga. E aí, uma outra pessoa viu os meus conteúdos no Instagram, gostou e me convidou para ir para o espaço dela, que eles já trabalham com massagem e também trabalham com práticas integrativas. Então, psicoterapia, reiki, eles fazem essa, essa esse trabalho holístico lá, que é o Reviva. E lá estou agora, comecei agora em janeiro, e eu estou muito feliz.
0: É. Ah, que maravilha. Agora é o seguinte, Kelly tá aqui com a gente também. Não vejo a hora de fazer um podcast desse com a Kelly também. A gente vai estar junto, né, Thales? Vai assistir também. Sim. E assim, eu lembro muito bem desse, desse momento aí no ano passado, em que houve essa proposta teve tiragemzinha de tarô, teve um semi-surto no nosso grupo, é. na nossa comunidade, socorro, será que eu estou vendo toda essa maravilha para mim mesmo ou não? O que está acontecendo? Aí, Thali, antes de, de te deixar falar, eu vou te agradecer por ter aberto assim, toda essa, essa parte para a gente, né? porque, isso é, como eu te falei, é importante porque quando as pessoas estão nesse desgaste muito grande, com aquilo que elas, elas mesmas decidiram estar, né elas mesmas em algum momento viram sentido naquilo, às vezes não vê saída, dá a sensação de que eu não sei, eu não vou conseguir, e se não der certo, e se eu não me sustentar, e se as coisas não... E fica um, um, tudo no negativo, no negativo, no negativo, até chegar aquele, esse momento que você descreveu, que é o seu eu não aguento mais, né? não, não dá mais, eu vou, vou adoecer, eu vou morrer aqui, não tem condições. E aí você explode e aí não tem mais a opção a não ser sair daqui. Isso aconteceu comigo também, quando eu dava aula lá na, na faculdade, não vou contar a história porque é longa, mas aconteceu comigo algo assim também. Também passei por transição de carreira e realmente é algo muito... É uma dor, né? É uma dor muito grande de muita gente que está que nesse processo. Inclusive, em relação ao tarô, muita gente é, que vem de curso se aproveita disso, né? Viva de tarô! Né? Fique rico com tarô! Ganhe 8 mil reais por mês com tarô! E eu acho isso muito perigoso, né? Porque, assim, a pessoa que tá na transição de carreira é, e ela vê uma proposta dessa, ela diz putz, é isso que eu precisava, caramba! É tudo que eu queria, né? Eu vou trabalhar com o tarô e eu vou é, agora viver a minha vida em paz, vou trabalhar de casa e tal. Só que a gente sabe que é um processo, que não é assim, né não compra um curso, faz um curso e agora eu tô vivendo de tarô, eu tô, enfim, ganhando oito mil reais que talvez não existe, né? Mas as pessoas são ludibriadas porque entram nesse desespero, tipo, caraca, eu não aguento mais isso aqui que eu tô. Qualquer coisa que você me disser, eu vou querer, eu vou agarrar, porque é a minha chance, né? E aí, é, como você contou aí para a gente essa transição, eu fiquei muito feliz, eu acho que várias pessoas que estiverem aqui gravando esse podcast com a gente vão contar sobre essa parte aí, dessa angústia de transição de carreira, mas eu queria que tu contasse agora como é que foi para entrar na mentoria, quais foram as tuas dúvidas, o que é que tu olhou e disse assim, puxa... Será que eu dou conta? Que, que, quais foram as dúvidas? Quais foram as questões? Assim, Quando surgiu a oportunidade de fazer a mentoria? Conta para a gente.
1: É, então, de, de primeiro momento, como eu disse, eu já estava de olho, porém, a parte financeira pesou, mas aí eu falei, não, vou fazer porque é algo que eu quero, queria muito. É, a minha a minha maior dificuldade foi pensar assim, como que eu vou interpretar 78 cartas?
0: Porque já é muito essa. É elas, né? Porque não basta, não são só 78, né? são simplesmente a combinação de todas essas cartas, de duas cartas, de três cartas, de cinco cartas, de sete. E agora eu sou pouco, como é que eu vou dar a conta, né? Exatamente. A... Melhor turma da Débora, só para nós. Olha só, quando a gente estava lá atrás, que a gente era pouquinho assim ainda, que Kelly estava né? ali. Bom.
1: Então, é, é isso, falei, meu, será que eu vou dar conta? Falei, é muita carta. Eu pensava, eu falei, meu, eu não vou dar conta. Tanto é que no começo, quando eu entrei na mentoria, o meu foco, eu até falei, eu falei, eu quero estudar para mim, eu não quero fazer leitura para fora, eu quero estudar para mim, porque, porque eu não quero falar besteira para as pessoas. Fiquei com esse medo, eu falei, meu, eu vou, falar, eu vou fazer a leitura e o povo vai falar que eu tô falando abobrinha, que não tem nada a ver, que eu tô pirando a batatinha, que eu tô ficando doida. Aí, só que assim, o que que acontece? Eu tava tão orgulhosa de estar aprendendo. Era o que eu queria falar para as pessoas, só que eu ficava, digamos, com... Não, é bem ver... não era bem vergonha, mas eu ficava, tipo, meio acanhada. Aí eu vinha, assim, por exemplo, tava... Eu não chegava assim e falava, oi, estou estudando tarô, assim para os amigos. Eu chegava e fazia assim. Eu só tava, por exemplo, estava eu e o meu marido e um casal de amigos, um exemplo, né, conversando. Aí eu só tava, tipo como se fosse uma indireta para ele, ele, porque ele, né, falava, ai, nego, eu estudei, fiz essa aula do tarô aqui, aprendi isso, isso e isso, para a pessoa ouvir e ela perguntar, nossa, você
0: está estudando tarô? E eu falar, estou tô, tô estudando. Aí eu fico tipo, ficar tá jogando os verdes para ver se o povo colhia, né? uma pausa aqui, só uma pausa aqui. Quem estiver ouvindo esse podcast, a Kelly tá aqui ao vivo com a gente, dica de marketing direto aqui com a Palita. Ninguém pode perder um negócio desse, gente. É sensacional. Você já dá, deixa ali, se colar, colou, se não colar também, show. Ninguém tá lá fazendo propaganda de nada. Só comentei na tranquilidade aqui, de boa. Exatamente, bem
1: assim, bem plena. Aí eu fiz essa pergunta, você está estudando? Tô, que legal. Aí comecei a postar minhas cartinhas no, no status do WhatsApp, no Instagram. Aí eu comecei a postar no Instagram da massoterapia. Só que aí eu pensei, eu falei, nem todo mundo que faz massagem gosta de tarô, né? Aí eu fiquei assim. Aí, aí o tic-tac deu conflito. Aí eu pensei, falei, bom... Quem cuida de dois Instagram? Porque eu tenho o pessoal no, que é onde eu coloco meus memes. Eu falei, quem cuida de dois, cuida de três. Foi onde eu criei o Thalita e os Arcanos, que é para falar
0: só de tarô. Estamos aqui em Geminianas. Que todo mundo que esteja ouvindo esse, esse podcast fique bem claro. Somos Geminianas todas aqui. E que, gente, qual que é a Geminiana que tem só um perfil no Instagram? Que se apresente, por gentileza, para mim. <risos> A gente gosta de mil coisas. Como que a gente vai ficar com o Instagram só, gente? Tem que ter o pessoal. Eu tenho o meu Instagram, o, o, tinha, né? O pessoal, o pessoal já dei fim, porque eu já não aguentava também. Mas eu tinha um pessoal, tinha um só de desenho, que não sei onde foi parar, acho que perdi senso lá o que aconteceu. Tem um do meu gatinho, tem um do, do Tarot. Aí tem. Gente, é assim. A vida é muito ampla. Né? Por que, que a gente vai ficar com um Instagram só? Muito bem, Talita tá, tem talita tá, do pessoal. Tem da massoterapia e tem do farol. E quem sabe, não é não, Thales. Se não aparece, um e aparece outra coisa, a gente faz outro. E tá tudo certo. Eu queria
1: fazer um só para eu postar os meus treinos de corrida. É, que eu também corro. Só que aí eu falei, não, vou eu deixo isso no pessoal mesmo. Porque é né, muita coisa para administrar. Porque eu queria umas marcas me patrocinando. As marcas de tênis, alguma coisa. Mas não falei, não vai... Mas... Talenta, calma, foco. Né? Não faz porque senão vai bagunçar muita coisa. Então, e aí fiz o dos Arcantes para eu poder colocar essa questão do tarot. E aí eu falava mas ai, ah, eu estou estudando. Ai, eu vi essa carta, é muito legal. Aí eu, E principalmente com o meu marido. Falava, ah, eu estudei isso, essa música combina com tal carta, tal. Aí, numa dessas conversas, eu acho que foi quando eu estava no, acho que era no oitavo dia de mentoria, a pessoa fez assim, ah, você está estudando? Então tira aí um, faz a leitura pra mim, falei, faço aí lá vai eu, peguei meu, meu diarinho que eu não sou obrigada, né falei peguei meu diarinho, peguei meu baralhinho lá, lá, aí comecei a fazer leitura, aí eu fiz a leitura a pessoa ficou assim, olhando pra minha cara e falou Thalita é verdade o que você falou, aí ficou ficou coisa até lá, eu tô chocada aí eu falei, aí eu pensei, né, não falei porque, né, tem que manter a força Falei. Eu também estou chocada que eu, que eu acertei. Eu fiquei, meu Deus, será? Aí eu pensava, não, a pessoa está mentindo só porque é minha amiga, para me agradar. Não, ela fala, não, tá ali, é tá verdade. E depois ela veio falar, eu acho que eu fiz uma, foi profissional, e eu falei que ela precisava, eu não lembro direito como que foi, acho que ela precisava tomar decisões importantes, se livrar de algumas coisas, foi alguma coisa assim. E ela estava passando por um momento realmente difícil na, na onde ela trabalhava, que ela não sabia se dispensava pessoas que trabalhavam com ela ou não. E aí ela disse que a leitura clareou ela, que na segunda-feira ela mandou todo mundo escorraçando, todo mundo falou, não, precisa, não quero mais, vocês estão me dando muito trabalho, beijo, tchau. E ela veio falar ai Thalita, eu tô tão aliviada, e as cartas me ajudaram. Aí eu fiquei assim, aí eu pensei, Bom. Você tirou, sempre tirou o povo de lá por causa da, da carta, eu fiquei meio assim, falei, não, então o meu trabalho deu, né? Ficou ok, mas né, falei, com muita paciência, falei, cuida, Falei, é a decisão, sabe? não, eu já estava querendo tomar essa decisão e as cartas só me confirmaram. Aí
0: perfeito! E aí a Kelly deve lembrar disso ele tá aqui com a gente, com certeza eu lembro disso, porque a gente, a gente compartilha umas coi as coisas uns com os outros lá no nosso, na nossa comunidade, né? Então, a gente, eu lembro disso. A felicidade da Thalita, quando ela fez a primeira leitura no oitavo dia, e mostro, gente, eu fui no caderninho mesmo, morta de nervosa, mas depois que começou, deu tudo certo, quando eu, fui, eu vi, quando eu vi, eu fui até o final, e, gente, que maravilha, né? Porque tem pessoas, Thalita, que passam anos estudando o tarô e não se sentem seguras. Anos estudando, cara. Eu acho que lá na mentoria, eu acho que é uma das coisas que, que, que eu mais trabalho é essa questão da confiança, da gente, né? Olha, você está estudando, você tem um conhecimento aqui, você tem um conhecimento de qualidade, confia nisso aqui e vai. E que incrível, né? Porque ajudou uma pessoa ali de cara. Não foi só uma leiturinha, assim, superficial. Você ajudou a tomar uma decisão importante para a vida da pessoa. E aqui isso é inesquecível, né? Porque se ela precisar de novo tomar uma decisão importante, ela, opa, está ali, você pode me ajudar com essa questão aqui.
1: Exatamente. E tanto é que ela já me procurou outras vezes. E essa questão da segurança, eu até fico, fiquei bem assim, feliz, porque eu tenho uma outra amiga que ela também trabalha com oráculos, ela estuda runas baralho cigano e ela estuda tarô também, só que ela não ela não joga tarô, ela joga ela faz leitura profissional final, só que ela faz baralho cigano, e aí eu falei, ah, eu comecei a estudar tarô, ela, nossa, Thali, que legal, que eu, eu vi que você tá estudando tarô mas você já faz leitura? eu falei, já, aí ela, nossa mas quando que você começou a estudar? eu falei setembro. Ela, e você já faz leitura? Eu falei, sim. Aí ela, meu, eu estudo tarô, mas assim, eu acho extremamente complexo. Me dá até preguiça, às vezes. Eu prefiro o baralho cigano, porque é muito mais objetivo. Eu falo, meu, mas eu falei, as pessoas que colocam que o tarô é difícil, mas não é. Eu acho assim, não é que não é difícil. De... Não é que assim, cada... Todo mundo tem sua dificuldade. A gente vai ter dificuldade no que a gente for querer aprender de novo. Isso é fato. Nunca é, tudo é 100% facinho. Não. Mas, assim, há formas que você não precisa, assim, saber 100% todas as... Assim, 100%. Ah, não, saúde é isso, isso e isso com aquelas decorebas. Porque, querendo ou não, são pessoas diferentes que você vai atender. São energias diferentes. Não tem como ser a mesma coisa engessada para todo mundo. E ela fica nisso, ela fala, meu, para ficar decorando significado, eu falei, mas não precisa você decorar significado, eu falei, para falei não, é questão de interpretação, você não sente isso no baralho cigano? Aí ela falou, é, tem a, o significado principal, mas de acordo com o que vem, a gente vai moldando, eu falei, a mesma coisa no tarot, a diferença é que um vai ter mais cartas, e ela, isso. não, eu não acredito que você está fazendo leitura, eu falei, tô.
0: Que incrível, né? É isso. E quantas pessoas eu já, já tive contato assim, com essa mesma questão. Estuda há tempos. Mas, assim, tem algumas questões aí, né, Thalia? Primeiro que quando a pessoa está estudando sozinha, ela não tem direcionamento. É por isso que eu faço a mentoria, porque, é como você falou, tem pessoas que vão ter dificuldades X, outras pessoas vão ter outras dificuldades. A mentoria serve justamente para eu conseguir identificar qual é a sua dificuldade, para eu te ajudar naquele ponto, porque o, o problema da talita, onde a talita vai travar, não é o mesmo da onde a Kelly vai travar, vai travar, ou a Milena vai travar, e eu tenho que estar ali para todas, então quem chegar, eu preciso estar à disposição para conseguir rapidamente é, solucionar e ajudar a pessoa a não cair mais naquele problema, porque a minha ideia com a mentoria é tornar as pessoas independentes com o tarô. E não dependentes de mim, como se eu fosse um guru. E aí, tudo que é do tarot, você tem que saber através de mim. Você tem que decorar coisas, porque eu tenho uma verdade absoluta sobre o Não funciona assim, né? E aí, eu acho importante isso. A Kelly colocou aqui, com metodologia, fica mais tranquilo. E aí, tem esse outro ponto. Quando você não tem uma metodologia, para você estudar o tarot sozinho, você... Gente, você vai passar... Olha com isso, gente, tem anos que tenta. Por quê? Porque você vai ter uma chuva de informações, essas informações nem sempre são coerentes, tem livro que diz uma coisa e tem outro livro que diz outra, você vai sentir uma preguiça danada também, como a, como a tua amiga falou, porque, cara, muita informação, e aí vem, ainda vem aquele, aquele ar né, de, de superioridade dos grandes estudiosos do tarô, que faz com que as pessoas fiquem com medo do tarô, né, então, Ai, nossa, as pessoas banalizam o tarô, porque o tarô não é simples assim, porque o tarô não... você tem que estudar 500 anos. Amigo, se você precisou <risos> estudar 500 anos para fazer uma ótima leitura e excelente leitura, tudo bem, foi o seu processo. Mas, assim, não precisa ser assim, né? E aí, lá na mentoria, a gente tem prova disso. A Kelly, que está aqui com a gente, e você também, os depoimentos de vocês, gente, no primeiro mês, você está atendendo. Os depoimentos não é brincadeira. Ninguém disse que vocês começaram a aprender um dia desses. Não, não tem quem diga. Não tem quem diga. É impressionante. E aí, Tali, eu queria te perguntar qual foi o momento, assim, dos momentos mais... Um ou vários, enfim, conta aí pra gente uma coisa marcante que pode ter acontecido contigo em relação ao tarô. Se alguma coisa em relação ao tarô, algum atendimento que você fez, te emocionou, tocou, como é que é? Tem alguma coisa, história para contar pra gente? que me
1: marcou... Bom, tiveram... Deixa eu ver. Teve um que eu fiquei muito... muito. Eu até compartilhei lá na comunidade, que foi quando eu estava pedindo contribuição espontânea e que a moça veio e fez assim... Tali, é, Talita, por favor, é, eu queria muito uma leitura, mas eu só tenho 10 reais e eu jamais quero desvalorizar o seu trabalho. Aí eu fiquei com aquilo da cabeça e falei... Gente, tá bom. Não, eu vou fazer a sua leitura. E eu acho que ela precisava para trabalho, se eu não me engano. Foi para trabalho. Aí, é, fiz a leitura, ela me deu um depoimento super bacana, falando: Nossa, você me ajudou muito. Fiquei muito feliz que você pôde me ajudar. Independente do valor que eu tinha para te dar, você me ajudou da mesma forma, com qualidade. E sempre que eu puder te indicar, eu vou te indicar para leitura e sempre que eu precisar, eu vou estar aqui. Então, isso assim, eu a, a pessoa tinha aquele aquele único dinheirinho dela para poder pagar e, às vezes, a gente, a gente sabe que a gente tem que valorizar nosso trabalho, só que assim, eu senti que eu falava, não, a pessoa está precisando e eu vou fazer. E eu fiquei tão feliz com aquele atendimento, mas tão feliz, eu falei, meu, Fiquei assim, emocionada, de verdade. Falei, cara, eu ajudei uma, uma pessoa e a pessoa reconheceu isso do jeito dela. Isso me deixou muito feliz. E um que também me marcou muito foi quando a minha ex-chefe do banco me pediu eita. leitura. Eu falei, eita, como que eu vou ler para essa mulher? Aí eu fiquei assim, não, tá bom, vou ler. E eu li, só que ela disse que tomou tanta burdoada das cartas, porque assim, ela veio, né, querendo flores, e tchutiu, 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 né? glitterzinho da Barbie, pipipi, e não foi bem isso que aconteceu, assim, não que eu fui grossa, fui. só que eu falei coisas que não eram tão, não, não bem
0: legais, mas assim, tão leves de se ouvir, é, e ela não era o... Estava querendo ouvir, né? E você do mesmo jeito, que aqui a gente trabalha com verdade.
1: Exatamente. Tanto é que ela falou, quando ela mandou o depoimento, ela me mandou o dinheiro tal, e aí quando ela fez assim, Thalita, eu não tenho condição de te mandar o depoimento agora porque eu estou zureta, recebi informação demais, eu preciso processar isso na minha cabeça. Aí ela trabalhou lá tal, aí ela me mandou o depoimento uns dias depois dela. Você você abriu muito a minha mente, fiquei muito feliz com o que você me falou, não ouvi o que eu queria, mas eu ouvi o que eu precisava, e isso fez com que eu trabalhasse certas coisas dentro de mim, e aquilo também me deixou feliz, até porque eu, ela foi minha chefe, e, eu, e ela era bem brava, não era brava comigo, ela era brava, era aquelas mulheres lascada, porreta. E eu falei: "Meu, tá, e como que eu vou falar essas coisas para essa mulher?" Eu fiquei, gente. Eu fiquei meio assim com medo, mas consegui desenrolar e depois o que ela me disse de feedback também me deixou muito feliz. Eu acho que foi os dois que mais marcaram assim.
0: E é assim, gente, para quem não sabe, Talita na nossa comunidade, ela tem duas características marcantes. Primeiro que ela sempre ajuda quando ela pode, se ela tiver um tempinho ali que tiver alguém pedindo socorro, ela vai lá e ajuda, e, e não é que ela ajuda dando uma informação mandando áudio assim ela manda um podcast, ela manda o negócio completinho como se ela estivesse fazendo uma leitura profissional ali, porque é o jeito dela e outra coisa é que é a louca dos decks, né Thalita? Ah, eu sei. A, a Thalita já foi ameaçada de ser bloqueada por umas 10 pessoas <risos> inclusive os decks, eu acho que dá para ver Tá ali, ó. Meu Deus aqui. do céu. Eu, eu um... vou pegar para mostrar. Pera. Como é que pode, meu Deus do céu, o que foi o que eu fiz? E aí é a Thalita mostra tá lá para gente os decks, aí vê deck novo, mostra. Aí a Thalita é. não é que ela coloca um deck, ai gente, olha esse deck aqui, 100 reais. Ela coloca um deck de 800, <risos> não Um deck mais. De... <risos> Mas é de 800,
1: só que eu consegui uma promoção boa. Eu eu sou a louca dos decks, mas eu também consigo vou pesquisando tipo promoção. Alguns, né? Não todos, mas sempre. Eu, deixa eu pegar tudo. Vou pegar tudo. Que eu gosto de deck.
0: Fui na casa ah, da gente. Thalita e conheci esses decks pessoalmente. Gostei da experiência. Gostei. No espaço Sim, dela, ela tem com massoterapia em casa também. Thalita, depois no finalzinho deixa todos os seus contatos lá de Instagram, tudo para gente saber, tá?
1: Pode deixar. Ó, de... aqui que tem aí. Deixa eu ver. Tarô de Oxo. Esse é o do Oxo. Tenho esse tarô coletivo da Papoulas Douradas, que é uma moça... Ela é ilustradora. E ela fez esse tarô aqui pelo Catarse, se eu não me engano. Ela tem um curso de desenho também que é bem legal. Lindo. Aqui, deixa eu ver. O Tatu, que esse foi o último que chegou, que ele é... Ele é... Assim, ele junta duas coisas que eu adoro, que é tarô e tatuagem, porque eu também amo tatuagem.
0: Adoro. Inclusive, esse daí ganhei da Aline, de presente, que assim, Ai, é assim, os não são normais, né? É tudo assim, usando anos. Ganhei esse aí de presente da Aline. Aí,
1: esse aqui eu ganhei de Natal, do marido. Lindo. Ganhei!
0: Ganhou, né?
1: assim Ai, que tarô bonito esse aqui, nego.
0: Falei oh, bom, bom marido. Falei, aí ele... Não é
1: mesmo? É, aí ele... Ai, ah, tá bom, eu compro pra você. Aí, esse é bem legal ó, também. Ele é inspirado na, na cultura mexicana, no Dia de Los Muertos.
0: Lindo, lindo, lindo. Ele é bem bonito. Deixa Adorei eu ver
1: ele para embaralhar. Muito facinho de embaralhar, mas achei é. ele muito
0: delicado, ali? Tá? E grande, É, né? tem que
1: tomar... Ele tem que tomar cuidado, porque ele, é ele é bem molinho. molinho. E, por, e por a carta ser pontudinha assim, bem quadrada, às vezes é perigoso de bater e desfiar, né? Hum. Escolar. Aí tem esse da bruxa moderna. Também Deixa várias ver. pessoas da mentoria tem ele. Ele que ele é só, são só mulheres na, nos desenhos dele. Apesar dele não ser, né? O queridinho xodó de todo mundo, que é o Vidente da Luz. Todo mundo adora esse tarô, gente. Vidente da Luz. Esse eu tenho o original e eu tenho o Falsier. Desde que o primeiro que eu comprei foi o Falsier.
0: É que brinca, e... né? Por essa situação. Comprar um tarô que. É. Mas faz parte. <risos> e esse, foi o beauty...
1: esse é o Beautiful Creator. Ele é bem bonitinho também. É louca ele... por ele. Eu lembro que quando comprou ele, ficou.
0: Sim, então, eu fiquei louca, 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 mas
1: depois eu não fiquei mais não. Veio outros que me deixaram mais apaixonada, mas ele é bem bonito. Desencantou um pouquinho. Desencantei. Eu fiquei meio chateada depois, mas mas ele é bem bonito. Que é o é... é bem bonito. E ele fica de glitter assim, ó. quando junta ele é ele brilha. É meio holográfico. Ele é bem legal. Acho que é isso. É, e tem o meu, o EITzão. De lá. guerra.
0: Que é o tarot que a gente está na mentoria. Quer dizer, na mentoria a gente trabalha com vários decks, né? Não tem isso, não. Sim. Vamos chegar, a gente vai dando conta. Zero problema. Mas a gente se baseia no tarot de noite. E eu tô de olho naquele do circo
1: que você postou. Mas eu falei, não, 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 não. Não, 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 não. Depois, só depois, só depois
0: postei, saí correndo, finjo que nem é. foi comigo, nem sei, nem vi. Mas essa é essa aqui. Eu adorei a coleção. Adorei. Fala, eu quero saber de ti mais uma coisa. Eu quero saber Sim. de ti quando tu entrou na mentoria, que tu viu que tu ia pagar a mentoria em um ano, que tu parcelou em 12 vezes, 97,14, que é o valor da mentoria, quem parcela no cartão é esse valor ainda. Esse valor, gente, é, hoje é 4 de fevereiro, ele vai mudar só não sei quando ainda, então assim, não é um gatilho de escassez, é porque realmente está nos planos, todo mundo que faz a mentoria fala que essa mentoria devia ser outro valor, assim, bem diferente do que é, e eu vou mudar, mas ainda estou decidindo o mês, então assim, é, nesse momento presente aqui, a mentoria ainda é parcelada em 12,97,14. E aí, Thalia, quando tu se deparou com essa quantidade de, 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 de parcelas aí, o que foi que tu pensou? Pensou que ia dar conta, que não ia dar conta? Deu conta? Como é que foi? Então, eu fiquei realmente assim, meio com
1: receio, pensei, meu, como que eu vou pagar? Né? Eu, eu, né como eu falei, tinha, tava com a, quando, me segurou de eu fazer antes o dinheiro, Daí aí eu falei, não, vou fazer e vou pagar, vou pagando com, com as massagens. Eu falei, não, eu faço um atendimento e pago, separo o dinheiro para pagar o deck. Daí comecei a fazer as leituras, né? Eu falei, ah, vamos fazer uma leiturinha aqui, outra com a contribuição espontânea, né? eu, não, eu não tinha é, cobrança fixa né? para as leituras. E aí, eu consegui pagar em quatro meses. Eu paguei a primeira, final de agosto, setembro, outubro, novembro, terminei de pagar em dezembro, quatro meses.
0: Parcelou em 12, pagou em
1: quatro. Paguei em quatro. Ah, não, e dinheiro? tudo com dinheiro das leituras. O que eu pus do bolso foi, assim, se eu não me engano, 20% só do curso. O resto foi tudo com leitura que eu fiz.
0: Quis logo adiantar, né? Para já ficar de boa, porque o que viesse ali Sim. era lucro. E aí acabou 2021, que era o negócio que ia só você terminar, terminar de ser pago assim lá para julho. Terminou em dezembro, virou o ano. Agora tudo que chega é para comprar deck, né, Thales? Exatamente.
1: Para pagar o cartão o DEC.
0: Tudo é. que chega agora é para nutrir este desejo insaciável de comprar Dex de Sauron. É, Exatamente. amor de Deus, não comprem só Dex, né? Vamos fazer outras coisas também.
1: Não, tanto é que eu parei.
0: Chega. Só no meio do ano agora, no aniversário, talvez. Uhum, sei, foi é. a mesma coisa que eu disse em dezembro, se eu não me engano. Aí até o final de dezembro, acho que tiveram mais uns dois. Não, mas aí eu segurei, eu vi o do circo e não comprei ainda, não vou comprar. Já foi dois meses tramo segundo mês do ano. Guerreira, eu confio em você. Eu tenho fé. Aqui. Usa esses tarôs aí, tem um monte de conteúdo. Gente, Thalita no Instagram é maravilhosa. Thalita sabe fazer reels assim, como ninguém. Acho que da mentoria é a pessoa que sabe fazer esse negócio perfeito. Sabe pegar as tendências todas, sabe fazer uma, uma coisa leve e ética também. Thalita também é muito preocupada com ética e é uma pessoa super aberta para ouvir. Né? porque uma vez, porque a gente, a gente sabe que a gente naturaliza algumas coisas na internet, e aí uma vez eu falei, Tali, vê esse conteúdo aí, repensa ele, porque de repente pode ser que tu nem perceba, mas de repente ó, olha por esse ponto de vista aqui, que talvez ele não seja tão interessante, e a Tali, caraca, né? obrigada e tal, e né passou, porque ela é muito interessada né? em fazer as coisas direito fazer as coisas certinhas, com ética e tudo e eu acho isso assim, sensacional uma coisa que eu não gosto e falo e repito e digo mil vezes para quem quiser ouvir, não gosto daquele tipo de conteúdo que a gente simula a interação de um terapeuta, cliente paciente ou tarólogo consulente, enfim não gosto porque em geral é sempre um julgamento da parte do, do, de quem atende é sempre um julgamento da, da pergunta que veio, da, da fala do outro, né? E aquilo ali, gente, para quem assiste não é interessante. E aí, às vezes, a gente naturaliza, porque na internet, terra de ninguém, todo mundo faz isso. Mas quando a gente para para pensar ali, a gente, opa, peraí, entendi. Já não, não, não posta mais aquilo ali, porque já não faz mais sentido. Deixa é. um aqui, esse tipo de coisa, não só aquela carrasca que fica. Ah! <risos> tá com isso e tal tá, mas não um toque a Thalita, meu Deus, maravilhosa assim, nem pensou duas vezes, caramba entendi, é verdade e tá? tal, tu lembra disso Thalita? Tá?
1: Sim, lembro e eu achei muito importante eu acho que, esses, que essas dicas são importantes porque tem coisa mesmo que a gente não vai assim, se ligar porque acha que é normal digamos assim, quando você me deu essa dica, me abriu os olhos porque tinha, até eu até para os conteúdos que eu consumo no geral eu levei isso porque, assim, a gente vê coisas e fala ah, é engraçado, mas às vezes será que é engraçado para a pessoa que se sente com, com a ferida tocada? Às vezes a gente tocada. acha engraçado porque não é no nosso calo que dói, né? E aí eu me coloquei no lugar dessa pessoa. Eu falei, não, tentarei fazer porque eu gosto de meme. Eu falei, vou ter, eu vou trabalhar para não fazer mesmo, que machuque as pessoas. Não quero machucar ninguém. Eu acho que trabalhar... Seriamente, é primordial em todo o trabalho, não só com o tarô, com a massagem, com tudo que a gente faz na vida. É importante a gente ter respeito pela, pelas pessoas, no geral. Independente
0: de ser cliente ou não. Pela, pelo ser humano, respeito pelo ser humano. Tales, sensacional. Adorei, assim, essa... Essa fala, porque realmente é algo que eu vejo muito pouco, assim, sendo discutido, que as pessoas naturalizam. É... E, assim, é como eu digo, cada um vai ser responsável por aquilo que decide fazer, de boa, mas, cara, eu sou louca por vocês, eu sou apaixonada por vocês. Então, assim, se eu, eu tenho uma guiança aqui que me diz o que é que é, o que é que é correto ou não, eu me sentiria mal se eu não trouxesse isso para vocês também. Até porque, a, do ponto de vista do, de, de quem ensina, de quem é professor, de quem é mentor. Também tem um outro lado, né, que a, quem eu formo vai colocar o tarô no mundo de uma forma específica. Então, eu, eu preciso me sentir em paz e que eu estou passando a mensagem. Então, isso que a gente conversou aqui com a Thalita, não é algo é, é sobre ela especificamente, é algo que tem lá na mentoria que eu falo sobre isso, que eu repito sobre isso em todas as oportunidades. Né, tem é, aula gravada em que eu menciono isso. Então, assim, é realmente algo que, que é importante para mim. Porque eu acho que a gente vê muita coisa aí na internet, assim, de, de vários profissionais. E, gente, é, a gente, a gente que trabalha com o Tarot, a gente lida com as emoções das pessoas, os pensamentos das pessoas, com feridas das pessoas, como a Thalita trouxe, né? Então, assim, a gente brincar com isso... Será que é de bom tom? Aquela, aquele meme, Sim. né? Sabe? Mas será que é de bom tom né eu fazer é isso? isso? Porque, poxa vida, é, eu estou fazendo a brincadeira. Tem as pessoas que, que têm aquela perspectiva de que assim, ah, piada é só uma piada, brincadeira é só uma brincadeira. E aí, para essas pessoas, eu sugiro, né se, se quiser, tem um documentário brasileiro chamado O Riso dos Outros. Esse documentário é bem interessante a gente ver o outro lado, né? De como as pessoas se sentem quando elas são alvo da piada. Então, eu acho que é interessante a gente dar uma olhadinha nisso. É, sobre, né? Porque, assim, uma vez eu vi um, um, um conteúdo desse, que era de uma psicóloga. E gostando de, de, de perguntas que uma cliente fazia. Uma cliente que, visivelmente, pela interação que ela estava é, simulando ali, estava numa dependência emocional em relação a alguém... Né? Então, ela, ela, ela fez daqui uma piada, uma coisa engraçada. E, caramba, gente, dependência emocional é coisa séria. Mata, né? leva à depressão, mata as pessoas. Então, assim, será mesmo que é de bom tom a gente fazer esse tipo de, de brincadeira, de piada? Não seria mais interessante a gente é, 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 trazer uma perspectiva mais... É, pode até ser divertido e leve, sem problema, mas sem trazer o, a fala do outro como um foco ali que se torna uma piada naquele contexto? Eu acho que a gente tem, tem várias coisas para pensar aí. É, são sugestões, não é mesmo? Como eu vou dizer Sim. sempre, repetir sempre, não estou aqui para impor e ser é a pessoa que fica impondo regras do que você tem que fazer ou não. Mas preciso falar sobre esse ponto de vista da ética, porque para mim isso é muito importante, é essencial. É. Ali, é, tem mais alguma coisa que quer compartilhar com a gente? Deixa eu ver. Acho
1: que não. Acho, acho que está não, tá, okay. tá tranquilo Eu, eu tô gostei. querendo muito voltar a Fazer leitura, porque eu tive que dar uma paradinha Porque eu tive que reorganizar a minha vida Mas eu quero voltar a ter leitura para usar meus decks novos Usar os decks que eu comprei Que eu não usei ainda
0: Ai. é. A Kelly diz que quer Tu quer falar, Kelly? É, no áudio também? Sinta-se à vontade, viu? Eu esqueci de falar, mas se você quiser Falar aqui com a gente, pode falar Que tá sendo gravado, que a ah não, então tá bom. Deixa para quando a gente se encontrar, então. <risos> Tali, eu vou só te perguntar duas coisas. O que é que tu acha da nossa da nossa comunidade? Como é que tu como é que tu vê essa comunidade? Se para ti é um grupo do WhatsApp como outros grupos, se tem alguma diferença entre outros grupos, que tu pode participar por aí. Como é que é para ti fazer parte do Play de Copas?
1: Eu acho não é igual a outros grupos do WhatsApp porque das duas uma ou no, nos grupos de WhatsApp. Ou todo mundo fala de tudo e você se perde no balaio e fala com nada com nada, mistura um monte de coisa, ou gera discussão, briga por causa de política, por causa de futebol, por causa de, né? Ou é morto, ninguém interage, ou o próprio administrador não deixa ninguém conversar só para acabar que que você... então gente Pra que é, ser grupo se não vai conversar é tipo mural assim ó bota lá um muralzinho e as meninas do três de Copa são uns amores Kelly tá aqui e o André tem o André, o André aí diz, é, tem o André é. verdade as meninas e o menino do, do grupo o André eles todos são os amores Kelly tá aqui também eu lembro quando a gente ficava angustiada e uma pedia ajuda para outra outra. É, sempre tem alguém disposto a nos ajudar, seja com um, um apoio a gente desabafando, a gente às vezes vai lá chorar, tangue a pessoa tem uma palavra de conforto, seja para uma leitura, a gente está precisando de uma leitura, tem alguém disposto a nos ajudar? É, ou então você tá com alguma dúvida no, no que a gente está estudando, e as pessoas colocam os seus pontos de vista, que é coisa que às vezes você não pensa. Tipo, você pensa assim: você pega, vai, sei lá, uma carta. Ah, a carta do louco, sei lá. Ah, nove de, de ouros, por exemplo. Aí você vê, ah, não, a abundância, que não sei o quê. Mas aí, a Juliana, que era muito assim, eu lembro dela, inclusive, saudade da Juliana, que tá sumida.
0: Ela é, os detalhes, né?
1: ela pegava assim, mas e essa frutinha aqui que é preta e as outras são vermelhas, um exemplo? Por que será? Aí você vai, olha e fala, "Eita até mesmo, né? Você nem reparava, né? A
0: Ingrid também que é maravilhosa, sempre ajuda a gente, né? A, Isa, é, a, a Ingrid com o jeitinho dela, a Raiza com as sombras, a, a Kelly tá trazendo aqui algumas características das pessoas da mentoria, porque é, é bem isso todo mundo tem algo que chama atenção ali. A Thalita, que traz os decks e ajuda com os podcasts. A Kelly, que é um amor que a gente quer abraçar ela o tempo todo, <risos> que sempre está de um jeito acolhedor com a gente ali. Sempre a gente percebe o carinho dela assim vibrando na, nas falas dela. A, a Ingrid, que traz umas reflexões super profundas, que né? traz umas percepções muito massa. A Raíssa também, que a raíza, né, que vem com, a, com, a, com aquelas questões mais voltadas para as sombras, né, trazendo reflexões para esse sentido, coisas bem é, trazendo questões sociais, reflexões sociais também que ela também é, vê muita importância nisso e é, né, muito relevante mesmo. Então assim, cada um ali com, com suas particularidades, a gente respeita muito uns aos outros. Eu acho que é isso aqui é, é que é que eu acho que é um dos grandes pilares assim do, do Três de Copas é a gente ter o respeito. Tem alguma coisa que a gente olha e, e de repente não agrada, a gente não fica se demorando naquilo. A gente passa. É isso. A gente, a gente aprende a conviver trazendo o nosso melhor e, às vezes, o nosso melhor é isso. A gente olhar e amar uns aos outros ali, né? É claro, a gente, são mais de 70 pessoas. Como que vão ter diferenças, né? A gente tem diferenças. A questão é que a gente se respeita, a gente traz carinho pro grupo, compreensão, amizade, né? A gente nutre aquele grupo, assim, com, com, com valores, assim, muito maravilhosos mesmo. Eu, eu me sinto orgulhosa e assim, de a gente identificar aquele grupo ali, porque é muito maravilhoso
1: mesmo. E, assim, se você discorda de algum ponto, é colocado de maneira, tipo, respeitosa mesmo. Não, vamos conversar, eu quero te entender. Eu não quero debater com você ou discutir com você. Eu quero entender o porquê que você acha isso. E a conversa é saudável. Não, não há, assim, é, briga. É algo que eu acho isso muito legal. Porque, às vezes, a gente, né, os seres humanos em geral têm a, a mania, digamos assim, não é bem mania a palavra, mas assim, de querer mostrar que o seu ponto de vista é o certo. Mas não existe certo o ah, que é... a gente não... É, não faz sentido é o que é certo para mim as vezes, não é certo. lógico que tem coisa que não tem como negar mas assim interpretações cada um vai ter a sua porque todo cada um tem uma experiência de vida diferente é criado de uma maneira diferente tem raízes diferentes então você coloca os seus pontos de vista é, através por meio das suas experiências a pessoa fala poxa nunca às vezes você abre a mente da, daquela pessoa, e fala, poxa, eu não, eu não imaginava desse jeito. Isso pode me ajudar de alguma forma. E você, ouvindo aquela pessoa, você também se abre, você fala, poxa, isso serve para mim de alguma forma a experiência dela. E você vai absorvendo isso de uma forma muito amorosa, de uma forma. É muito fluido, digamos assim, é muito tranquilo, não tem nada imposto. Ah, não, é assim que você quer, não. É algo bem de boa. E é, tanto é que é um dos grupos que eu mais interajo. Fora ah. isso, os meus outros grupos é o grupo da família que é morto que o povo bota só bom dia e é isso.
0: <risos> é, eu sei como é, eu sei como é esse, esses grupos aí. Gente, olha, eu adorei estar aqui com vocês hoje. Deu gostinho de setembro. Vocês não acharam, não, que a gente deu aquele gostinho de setembro, agosto, setembro por ali. Porque, é, oh, gente, que, que, que coisa boa, né? Quem está aqui há, há, há mais tempo sabe, viu muitas transformações acontecerem na mentoria do começo, até, até agora, né viu muitas, muitas transformações. É um crescimento, assim, muito legal. Assim, para mim, é muito, é muito importante, né? É, é, é de onde... É tudo que eu mais me dedico o mês inteiro, é a mentoria. Quando não é no minicurso para explicar para as pessoas o que é a mentoria é na mentoria em si, me dividindo aí entre isso, então a mentoria é de, do meu trabalho, o foco da, da, da minha vida no trabalho hoje, né, então é importante para mim que cresça, mas tem crescido, assim, e é, é muito bom estar com vocês, de verdade, saber que vocês estão aí me acompanhando, que vocês não saem dali, né, estão ali há tanto tempo, viram tantas mudanças, viram que está diferente, mas mesmo assim estão ali, de alguma forma, eu fico muito feliz mesmo com a presença de vocês. Amo vocês demais, Tali Muito obrigada por ter vindo aqui, aqui hoje com a gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu vou te pedir para deixar é, bem claro aqui quais são os teus Instagrams, como é que as pessoas vão entrar em contato contigo, quiser conhecer o trabalho com massoterapia, onde você trabalha, onde você atende, conta pra gente. Então, gente, é,
1: na massoterapia eu trabalho em Guarulhos, bem na região central, num edifício chamado CUB. O nome do espaço é Reviva, né? Espaço Integrado Reviva. Lá tem as massagens e tem a parte de práticas integrativas na área de psicoterapia, de saúde mental, estética naturalista também. A menina que trabalha lá com a parte estética, ela não usa, ela usa os produtos mais naturais possíveis, óleo essencial, essas coisas. Fica na Silvestre Vasconcelos Calmon, no centro de Guarulhos. Meu Instagram da Massoterapia é Talita Souza, com Z, Masso, M-A-S-S-O. -S Lá também tem os conteúdos da massagem, tem meme também de massagem, tem rio, tem tudo que eu gosto de coisas. E para o tarô eu tenho o Instagram Talita e os Arcanos, e faço leituras online, eu ainda não mexo com leituras presenciais faço todas pelo whatsapp então quem quiser é, entra lá no meu instagram manda um direct e a gente conversa e consegue aí o melhor para você, seja na massagem, seja na leitura de tarô, seja só conversando também, que eu às vezes gosto de conversar e é isso, e eu estou muito feliz de estar aqui queria agradecer também e estou muito feliz
0: ah, eu também estou muito feliz, estou muito feliz mesmo. Assim, fiquei feliz que ele está aqui com a gente aqui até o final, maravilhosa. Esse podcast aqui vai ficar disponível para as pessoas assistirem, porque eu acho que assim, ele, ele tem dois propósitos, esse podcast, né? Um é para nossa mentoria mesmo. Assim, para mim, é, se outras pessoas da nossa mentoria ouvirem você falar, eu acho que para mim já, já é muito maravilhoso. assim, mas, claro, para outras pessoas de fora, o segundo objetivo é divulgar a mentoria. Lembrar que a gente está aí com as portas abertas para quem quiser aprender tarô com leveza, com, com uma didática bem tranquila, que você realmente se sinta seguro, sabendo o que está fazendo, e de uma maneira objetiva, que né? você não precisa passar ali meses para ter condições de atender uma pessoa com qualidade. De saber o que está fazendo, fazer com responsabilidade, é, com ética, que para mim também é muito importante. Eu acho, Thali, uma das coisas que eu percebo é que as pessoas que demoram mais a atender são as pessoas que, assim, fora da mentoria. Claro, tá, né? Que da mentoria eu, eu conduzo para um. É, é, o direcionamento objetivo ali mas as pessoas que estão fora da mentoria que demoram muito para conseguir começar a atender, são pessoas muito responsáveis, né, que são pessoas que dizem assim, caraca, eu não vou pegar um tarô um negócio desse e, e falar com alguém de qualquer jeito pelo amor de Deus, olha sim. isso, né? olha a responsabilidade que está nas minhas mãos, então eu acho isso muito interessante também, porque a pessoa ela tem essa, esse zelo, né, e eu acho isso sim sensacional, porque lá dentro a gente também tem isso, mas a gente une com a praticidade, né, porque a gente sabe que vida contemporânea meus amores, é. <risos> a vida voa, né, então assim, não temos tempo a perder, já estamos resolvendo a vida, porque a objetividade é importante, didática, como a, a Kelly trouxe aqui, eu sou a louca da didática, é importante também, e é super possível, Thalita no oitavo dia estava aí fazendo leitura, tem gente que faz leitura em 16 dias, Morgana, Tami, tem gente que faz leitura em 20. Kelly, a tua foi em 22 dias, não foi? Eu, eu tenho memória boa, memória de ascendente e Martin Câncer aqui, gente. Sou geminiana, mas os meus câncer no mapa, eles são, eles são assim, ó. Lembro quando a Kelly veio, no dia, acho que vai ser dia 21 ou 22, a mentoria, e ela fez o primeiro atendimento dela, que foi a primeira vez que eu chorei, igual um bebê, disse, caraca, não tô acreditando. Aquele veio e trouxe um áudio para a gente, enviou um áudio do nosso grupo e eu chorei. Eu fiquei, meu Deus, eu tô falando. Foi tão atropelado desde a primeira turma da mentoria, foi turma em cima de turma uma atrás da outra, do lançamento, tudo que eu fiquei ali, né, desorientada. Quando a Kelly jogou aquele jogou aquele áudio ali, mostrando o depoimento de uma pessoa que ela tinha atendido, a pessoa emocionada com a gente, lembra, ali? Estou emocionada ali, né, Sim, com aquela foi mensagem. Foi incrível. Eu, paro, eu chorei, meu Deus, que coisa incrível. Em 22 dias, eu tô, eu tô recebendo feedback, feedback. Eu costumo dizer, gente, hoje em dia, é que pra, quando eu estou vendendo a mentoria, quem sabe que é uma venda, não é mesmo? Mas eu digo assim, a, minha, a mentoria, o foco dela, não é... O meu foco, aliás, né, não é quantidade de alunos. Claro que eu quero muitas pessoas passem pela mentoria mas que passem pela mentoria e eu tenha a certeza de que elas estão tendo resultado porque entrar na mentoria por entrar na mentoria para que, que eu vou fazer na mentoria então, né? Se você não tá tendo resultado mas o resultado dos meus alunos, das minhas alunas é o meu resultado, então, quando vocês chegam com depoimento para mim, que, caramba é isso é isso que me motiva, são os depoimentos que vocês recebem, os pics que vocês recebem, coisa para a gente também gostar lá dentro da comunidade, a gente não é mesmo? É <risos> Amamos. Então, quando vocês trazem isso para mim, é que eu fico empolgada, motivada. Cara, a quantidade de aluno é importante para caramba. Eu pago meus boletos, viva a minha vida, minhas viagens, tudo que eu quiser na minha vida, vai ser através do dinheiro que chega. Beleza, mas se as pessoas que chegarem não tivessem resultados... Cara, eu não teria saído da segunda turma. Eu só fui para a segunda turma porque a primeira foi sensacional. Então, assim, a gente só está na oitava turma hoje porque a primeira foi fodástica. Aí, aí, quando eu vejo vocês com pix, com depoimento, mandem. Mandem sempre lá na, na nossa comunidade, que eu amo. Nunca canto. E essa questão vocês do... que Ah, e agora também já vai descansar aí dos meus pix. Manda pix. Que eu né? <risos> E é
1: que nessa questão que você falou do resultado, as meninas que entraram agora em janeiro, já tem, já tem menina que está fazendo leitura. E a gente está no quinto... É quinto dia? No quarto
0: é dia? A gente está no, no quinto dia da mentoria, a gente está no dia 4 de, de fevereiro, no quinto dia da mentoria. É sobre isso, Brasil. É disso que estamos falando. É isso. E, assim, é o comecinho e todo mundo vai ter um tempo. Vai ter gente que... Gente, a, 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 a Janine não está aqui, já estou falando dela, mas a Janine... Nos primeiros instantes da mentoria, ela vai tá fazendo leitura. de mulher, pelo amor de Deus, tu tem certeza que tu não sabia do tarô? Já não é possível. Como assim? Ela fez uma leitura. ó Débora, abri as cartas aqui, resolvi que eu ia ver o que, que, é que tem aqui. E fez a leitura a interpretação. de mulher, mas e aí? quer continuar na mentoria porque assim, leitura, já está tá fazendo e é engraçado porque ela foi se sentir segura mesmo para atender recentemente, a leitura, a leitura ela já fazia faz tempo né? esse processo aí da, da, da confiança é, é como o nome diz é um processo, não tem como eu chegar para vocês e dizer assim, ah, a Milena fez 750 reais num dia Aí eu chego, boto num cartaz, assim, no Instagram, ganho 750 reais por dia com tarô, com a minha mentoria. Gente, é ridículo, não é porque um aluno minha fez, que é patético isso, né, é antiética, assim. não teria essa, né, eu tenho vergonha na minha cara, então, não tem condições. Milena fez isso, mas ela no tempo dela. Ela da turma de novembro fez isso em dezembro. Caramba! Em um dia. Imagina o que ela fez o primeiro dia até o último dia de dezembro, né? Em um dia ela fez isso. Mas não é porque ela fez todo mundo vai fazer. Então, ritmos Sim. diferentes, valores diferentes, pics diferentes. <risos> Uma coisa, né? Todo mundo no seu processo. Thali, amei. Obrigada. Meio. Eu também. Beijo. Elisinha também... Obrigada pela, pela, por estar aqui com a gente até agora. Até os meus amigos foram lindos e me deram muito orgulho. Meu amor, você é maravilhosa. Somos todos maravilhosos. Amo. Beijo pra vocês. Até o próximo podcast. Beijo. Beijo. Tchau. <risos> Tchau.